0: Hola, bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Mi nombre es Yago París, lo que escuchas de fondo es Good Old Times de Alex Cohen y en el día de hoy voy a continuar con mi ciclo de podcast dedicados al país también báltico de Lituania. Y bien, hoy vamos a hablar de Vilna, la capital del país, en el que bueno tuvimos el... Placer de poder pasar dos días en la ciudad, y bueno, pues eh, nos dio tiempo a visitarla de sobra y a quedarnos un poco con la idea de, de qué consiste la ciudad. En líneas generales, pues bueno, como todas las ciudades del Báltico, en realidad, mmm, si eres español o de otro país mucho más grande que los bálticos, pues cualquier ciudad en realidad te parece bastante pequeña. En el caso de Vilna, al menos lo que es la zona histórica es bastante más pequeña que, que lo que es eh, Tallin. Eh, es la más pequeña de las tres ciudades eh, bálticas. Y como ya comentaba en el podcast anterior, lo que se ve a primera vista es que está mucho más descuidada... Le han prestado menos atención o tienen menos dinero como para poder mantenerla renovada o simplemente han querido dejarla así. Por el motivo por lo que sea, no luce como ese cuento de hadas que es eh, la, el, la ciudad vieja de, de Tallinn, que es auténticamente maravillosa en ese sentido. Aquí, pues bueno, es mucho más, eh, pues eso está como mucho más afeada, más desgastada. Ah, se podría decir que es una ciudad fea. A mí, personalmente, ese tipo de ciudades, cuando tienen tanta personalidad, a mí la verdad es que me, me fascinan. Me, me quedo embobado paseando por, por por esas ciudades. Entonces, para nada estoy diciendo que es una ciudad que no valga la pena. Totalmente al contrario. Lo que pasa es que no es lo que se entiende por por ciudad de, de postal turística, para nada. Es un poco como le pasa a Madrid, ¿no? Que realmente Madrid no es una ciudad que, que la visites y tengas una serie de monumentos que que visitar como Barcelona o que tengas puntos muy clave en los que sacarte una foto Madrid se disfruta pues paseándola y conociéndola a fondo supongo que en el caso de Vilna exactamente igual desde luego en, un, en una primera visita de pocos días a mí me ha generado esa impresión por lo menos desde el punto de vista estético como comentaba en el podcast anterior, pues bueno, fachadas desgastadas, las calles están mucho más descuidadas y bueno, en, en líneas generales, pues no, no luce tanto, ¿no? Eh, una de las cosas que realmente me, me llamó la atención con respecto a la, a la construcción de la ciudad es que a diferencia de de Tallinn que tiene muchas, mmm, hablo, hablo siempre de, de la parte histórica, tiene muchas calles mmm, que son callejuelas, serpenteantes y muy estrechas, aquí al contrario, aquí las calles son muy anchas, son bastante rectas y, y eso pues te da como una sensación como de amplitud, que bueno es un contraste con respecto a la ciudad en la que vivo actualmente, que es muy, muy agradable de, de disfrutar. Y bueno, pues básicamente a la hora de visitarla pues hay un par de calles paralelas que recorren la ciudad de norte a sur, son las más importantes. Y bueno, al recorrerlas así, hasta que llegas al, al río, que, que moldea la ciudad en la parte norte y oeste, pues esa es como un poco la, la, la frontera natural que divide lo que es la ciudad histórica con, con lo que es la ciudad nueva que al norte y al oeste del río, a la otra orilla, se encuentra pues una zona más, más moderna. No es, no es la única, pero, pero es una zona más nueva. Uno de los aspectos más interesantes es que el aeropuerto está cerquísima de la ciudad realmente, pues cogiendo un, un autobús o, o el tren, llegas en, en nada, estamos hablando de 10 de minutitos de nada, está muy cerca, y bueno, pues el, el transporte es bastante barato. El ticket de bus te sale un euro y el tren todavía más barato, te sale por 70 céntimos. Así que realmente compensa coger ese medio, alguno de los dos medios de transporte, y no hace falta coger un taxi, porque aunque incluso aunque vayas con maletas, realmente no 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 compensa, no en caso de que estés pensando en, en visitar este país te, te recomiendo que lo hagas de esta manera y si te va un, un tipo de, de turismo más de, de bajo coste te recomiendo un, un hostal que se llama Jamaica la verdad es que el hostal está genial, está muy bien cuidado y tiene un, un rollo muy agradable y, y bueno no está nada mal de precio y está en, en la zona sur realmente de la ciudad donde ya se acaba la la parte histórica pero dentro todavía de la parte histórica con lo cual eh, desde que sales a la calle ya estás visitando lo que es la ciudad entonces pues mmm, realmente compensa mucho quedarse en un sitio como ese así que bueno, eh, si, si tienes pensado venir pues esos son mis, mis, mis consejos y bueno, como he comentado el, el río que separa a la ciudad que es el río Neris mmm, es muy interesante realmente cruzarlo e ir hacia el otro lado porque se puede encontrar una serie de contrastes muy muy llamativos que no es lo primero de lo que oyes hablar ni mucho menos y, y de hecho pues nos enteramos por, por casualidad porque conocimos una, a una persona que también estaba de viaje y nos comentó esta zona y es que hay una hay un lugar en el que se encuentran mmm, los típicos eh, rascacielos o grandes edificios de oficinas que se han construido hace eh, los últimos 10-20 años y que bueno pues están... Están como, digamos, todos reunidos en una zona y es como si fuese el, el núcleo empresarial de, de la ciudad. Y y bueno, pues resulta muy interesante no visitar eso, sino avanzar mmm, 100 metros mmm, más allá y ver cómo hay una zona de casas totalmente abandonadas o, o muy descuidadas, algunas incluso que no tienen ni siquiera eh, luz o agua corriente. Entonces, pues bueno, sirve muy bien para ver los contrastes ¿no? y cómo... Cómo ha evolucionado el país um, tras la, in, la, la independencia en 1991. Que bueno, eh, se podría usar un contraste muy claro y, y, y usarlo de manera muy muy simplista y demagógica para decir que eh, como, pues bueno, eh, este es el progreso y, 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 las, y las casas abandonadas y, y, y descuidadas es, es lo que había antes con el comunismo, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, la diferencia entre capitalismo y comunismo se podría representar así de una manera totalmente maniquea. Eh, también se podría, en realidad, interpretar como que, bueno, una vez que se ha obtenido la, la independencia, pues bueno, estos países, en general, eh, han evolucionado me, con una. con unas grandes desigualdades. Hay gente que se ha hecho muy rica, mientras una gran mayoría, pues tiene vive con, con bastante poco. ¿No? Eso es una cosa que también ocurre aquí en Estonia. Tengo entendido que es uno de los países de Europa con mayor mmm, diferencia económica en la población. Y, y bueno, pues no me extraña que en Lituania también ocurra lo mismo. Entonces, pues bueno, no deja de ser llamativo pues pasear por esa zona y, y ver un poco el, el contraste que hay entre la zona más, más rica, el, el núcleo de de, de la economía, el, el núcleo neoliberal en el que se encuentran metidos estos tres países bálticos como buena parte de Europa por otro lado pero en estos países pues claro con, con el rechazo que tienen a, a lo que han vivido por el comunismo pues se han volcado al otro extremo entonces están totalmente eh, a favor de un neoliberalismo bastante salvaje y bueno pues volviendo a la, a la ciudad vieja en la zona norte de la ciudad vieja, justo antes de llegar al río Neris, hay una zona bastante espectacular que está compuesta por, por una catedral, una una plaza bastante grande y una colina que tiene al lado. La catedral en sí, la catedral de Vilna, no es demasiado llamativa desde el punto de vista arquitectónico, ni por estilo, ni por ornamentos en la fachada, ni por nada. Lo que llama la atención es que es inmensa, es realmente una, una catedral muy, muy grande. Lo cual también nos lleva a... A otro, a otro gran contraste con, con respecto a, la, a lo que es Estonia y lo que es Lituania, que de hecho se me olvidó comentarlo en el otro podcast que precisamente iba sobre eso, pero la verdad es que también es un, un factor determinante, y es el tema de la religión. En, en Lituania la religión está muy muy arraigada, mientras Estonia es el país de Europa más ateo, incluso el, el país del mundo más ateo, podría decirse incluso. Desde luego es el de Europa. Y, y bueno, aquí, sin embargo, en, en Lituania, la religión eh, ha calado muy, muy hondo, ¿no? Entonces, pues bueno, la catedral es un fiel reflejo de eso. A lo que se le suma una, una gran mm, plaza, muy, muy amplia, siguiendo con, con esa idea de, de hacer espacios amplios en la ciudad, pues la, la plaza no está para nada rodeada de otros edificios, sino que eh, es, muy, es muy amplia, se, se extiende más allá de lo que es la propia plaza en sí, el, el espacio abierto. Y bueno, uno de los aspectos también más llamativos es la colina que está ahí al lado, que es la, la colina de Gediminas, que está coronada por la torre de Gediminas, que es lo que queda del castillo que lleva el mismo nombre, pero que ya no existe, ya solo queda la torre, rodeada por una pequeña muralla, y um, era uno de los puntos más representativos de la ciudad. Desgraciadamente, desde hace unos meses no se puede visitar, está cerrado al público, porque en esa colina estaba llena de árboles. Entonces decidieron quitarlos para poder embellecerlo, pero al haber quitado tantos árboles con sus respectivas raíces, lo que han hecho es provocar una gran inestabilidad en la colina. Entonces están buscando la manera de que básicamente la colina no se venga abajo, lo cual en, en realidad eh, no deja de ser una situación bastante crítica. Yo no vi absolutamente nada que, que me hiciera pensar que, que corríamos peligros si, si íbamos a, a visitar la torre, pero no se, no dejan pasar por si acaso y, y bueno, están estudiando cómo poder volver a fijarla para que no haya riesgo de, de desprendimiento o de que la colina se venga abajo entonces es una pena porque es uno de los lugares más importantes de la ciudad e históricos y sobre todo también sería una pena que, que se derrumbase y se, y se perdiese la, la torre y bueno, pues muy cerca hay una, una zona boscosa Enseguida aquí, como, al igual que ocurre en el, con Estonia, eh, enseguida en el que dejas un poco que la naturaleza crezca, pues te aparecen bosques. Aquí, eh, al igual que ocurre en Estonia, la mitad del país son bosques y aquí no es menos, ¿no? En, en plena ciudad pues te aparece una, una zona boscosa. Y bien, pues en lo alto de esa colina aparece otra representación religiosa bastante importante, que son las tres cruces, son tres cruces blancas, que lo que representan es... Mmm, los sacrificios que tuvieron que sufrir los monjes que en su día llegaron a, a este país para evangelizar a, a la población. Aquí en, en, en Lituania antes había paganos, entonces cuando llegaron pues obviamente no los querían ahí. Entonces pues bueno, cuenta la leyenda que que bueno, que bueno estos monjes venían pues de la zona de lo que ahora es actualmente Alemania. Y, y, bueno, pues lo que, lo que hicieron fueron crucificarlos y ponerlos en, en unas cruces de madera y luego la, los tiraron al río para que, digamos, volviesen de donde habían venido. Como el río avanza hacia el oeste, pues es como una manera de representar esa, esa idea de, de mandarlos de, de donde vinieron, ¿no? Que venían del oeste. Y, bueno, pues es una manera de recordar a los, a los, a los mártires de, de la causa, ¿no? Y, de hecho, pues bueno... Mmm, para enfatizar esa idea de país religioso, justamente nosotros mm, fuimos en, en plena Semana Santa, digamos en el, en el Viernes Santo y, y pues precisamente cuando íbamos a visitar esta colina nos cruzamos justamente con, con una procesión bastante grande y bueno pues tuvimos que, que esquivarla para poder visitar el sitio. De hecho luego nos alcanzaron y tuvimos que esperar a que desalojasen la zona para poder salir nosotros de, de lo multitudinaria que era. Así que bueno, si uno se hace a la idea de, de, cómo, de cómo es esto en, en Lituania, que en Estonia yo creo que es realmente muy muy complicado encontrar una, una procesión de, de, la, de cualquier religión, porque realmente el porcentaje de población religiosa es extremadamente bajo en este país. Pero bueno, realmente a mí lo que más me entusiasmó de la ciudad, y por eso lo he dejado para el final, es un barrio... Que está situado al este de la ciudad. y que está eh, separado por un pequeño río que luego se junta con el Neri, es el, el río Vilnia. Y, y que bueno, pues que ya. Eh, por esa otra barrera geográfica. Mmm, lo hace como un barrio especial, ¿no? Hay que cruzar con. mediante una serie de puentes. Y bueno, pertenece a, a la ciudad. Pero eh, el 1 de abril de 1997 tomaron una, una decisión que fue la de la de independizarse, ¿no? Entonces, pues bueno, a pesar de que lo hicieron con su propia constitución y. y todo. y todo el tema, en realidad no deja de ser como una, una propia coña que tienen dentro de, de la ciudad. Porque al final, bueno, pues el uno de abril eh, no deja de ser el Día de, de los Santos Inocentes, ¿no? Es como, bueno, pues, eh, una broma. Eh, y. Y bueno, pues sí, es una zona de la ciudad que probablemente es un poco distinta, que. en la que se vive de manera distinta al resto de la ciudad, pero realmente, digamos, esas ansias de, de independencia no tienen ningún tipo de, de, de base real. Es, es más un juego. Este barrio de se, se conoce. O sea, se se autoproclama también de coña como República Independiente de Usupis. Y, y bueno, pues es el. se conoce como el barrio Bohemio. De hecho, se se compara con el barrio de Montmartre de, de París precisamente por todo este tema bohemio por la cantidad de artistas que viven en la zona, por la cantidad de, de cafés, digamos, entre los hipster y lo bohemio que, que puedes encontrar por la cantidad de galerías de arte que hay la verdad es que es una zona muy muy llamativa y a mí fue lo que, lo que más me gustó y también pues bueno por, por esa idea que tienen ¿no? y también por por los socarrones que son ¿no? de, de, de bueno pues mmm, querer Alzar una especie de república independiente, pero que a la vez todo sea una broma. Y una, una medida que a mí también me pareció de lo más interesante es que en una de las calles tienen puesta la Constitución, pero eh, la tienen puesta en diferentes idiomas. Entonces, pues bueno, puedes encontrar el tuyo propio. Desde luego lo había en, en español. Y es un reflejo más de, de cómo se toma a esta gente la independencia de este barrio. Es decir, pues de coña, ¿no? Tienen. Tienen eh, artículos de, del estilo mmm, un perro tiene derecho a ser un perro. O, bueno, uno, uno, de los que más me interesa, porque bueno, mezcla, mezcla lo cómico con, con realmente con lo filosófico, ¿no? Que no deja de ser un poco la idea de, del barrio, que sea un barrio cultural artístico, y, y es la, la frase que dice que todos tienen derecho a morir, pero no es su obligación. Así que bueno. Con esta frase que da que pensar mmm, despido este podcast este repaso a lo que fue nuestra visita a Vilna no será el último podcast que haga sobre Lituania porque la verdad es que ha sido un país que ha valido mucho la pena visitar así que bueno seguiremos con nuestra ronda pero este es lo, esto es lo que ha dado de sí en, en lo que se refiere a la capital de Lituania así que nada más te recuerdo que esto es Podstar, es desde Estonia en versión especial hablando sobre Lituania quien te habla es Yago París. Lo que escuchas de fondo es eh, Mariam, del grupo Martínez. Y bueno, pues puedes seguirnos en Twitter en arroba podstalesee. Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. Y bueno, pues espero que te haya gustado este podcast y por tanto te espero en el siguiente. Hasta luego.